0: En podcast från NRK. Hvorfor blir det færre humler? Det er fortsatt ett mysterium. Dette er Eko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær. Det er jo vår. Krokusen blomstrer. Mange allerede plukket både blåveis og gåsunger. kanske fått øye på de første store Tunge humlene, det er dronninger som har kommet ut av vinterbordet for å starte et helt nytt samfunn, samtidig foregår det noe.
1: Ok, Julie, men nå står vi altså over ett eksperiment. Det ser ut som det er en svær kasse med glasstak. Nedi her så er det noen små tippetutter med forskjellige farger på, gul og blå, og så flyr det et par humler rundt omkring. Ja, fortell vad vi skal gjennom nå, det experimentet.
2: Det vi ser på, det er en flyvarena. Og i denne flyvarenaen så er det kunstig blomster. Det er de små dipeduttene. Ja. Ok, med gul og blå blomster liksom? Gul og blå blomster, ja. Det er jo veldig åpenbart for meg at dette er blomster nå. <laughs> Jeg stor forståelse for at det ikke er åpenbart for alle. Så det vi gjør nå, nå er humlene i flyvarenaen med dette glasstakket over seg, som du da jo eh, ser, mm. for at ikke de skal fly ut. Mm. Akkurat nå så er det bare det vi kaller trening, eh, og da har alle nektar i seg, alle blomstene, de har et sånt litt hull, en liten brønn som vi kaller det, i mitten av blomsten, og inne der så er det et bittelitt rør, inne inni dette røret så er det kunstig nektar i alle rørene her, fordi nå er det trening, nå ska humlene bli vant til at uh, Dette blomster nettopp, Og her fordi, er det noe mat ja. ja, Det er ikke sikkert at det er så åpenbart for de humlene heller uh, At det er blomster
1: <laughs> okay. Det de ligner jo ikke særlig på de ute
2: i naturen Men det, det finner de ut av For såpass smarte er de Såpass smarte er humlene de är utrolig smarte Det kunne jeg snakket mye om Men det ska jeg ikke gjøre nå Det vi skal gjøre Er å skru av lyset her inne i dette humlerommet Som vi kaller det Og så ska vi sette på rødt lys
0: Julie Sørli Paus Knudsen. Hun tar en doktorgrad i økotoksiologi. Hun prøver å finne ut av hvorfor det blir færre av disse viktige, lubne, små, summende insektene. Det er Ekkos Viveke som rapporterer fra kjelleren.
1: Det er altså blitt helt mørkt i humlelaboratoriet, men det er et svagt rødt lys som gjør at vi kan se. Poenget med det røde lyset, er at da klarer ikke fly. De tusler bare väldigt langsomt rundt. Og det nå at Julie rimelig enkelt og forsiktig kan få tak i dem med en lang pinsett og løfte dem ut av flyvarenaen og over i en kolbe. Ut av denne enga med kunstige blomster der de har lært at de kan hente nektar. Altså mat fra blomstene. Og ens humle faller til ro i den store kolben så løsner forskeren selve humlebolet fra av laboratorgjenga for der er de humlene som ikke har vært ute og lett etter mat. Hun åpner lokket på humlebolet, og heller humlene fra kolben oppi.
2: Så disse søsterne blir gjenforent med sine andre søstre i humlebolet.
1: Ok, og det er her i dette humlebolet at de ska utsettes for ulike ting?
2: Ja, ulike stoffer. Vi utsätter de, eller eksponerer de, da, som vi sier på fagspråket, for imidacloprid, som er en neonicotinoid. Så nederst i, eller under humlebordet da, så er det da store esker med nektar.
1: Og i nektaren så har det altså blandet inn en type neonicotinoid. En miljøgift som har vært brukt mye som insektsmiddel i landbruket. Men hva er det egentlig neonicotinoider gjør med humlene?
2: Det de gjør blant annet er at de påvirker nervsystemet. som gjør at humlene kan få gjentatt muskelsammentrekninger som ikke vil stoppe da.
1: Ja. De, de har det har dere sett faktisk. Det
2: er veldig mange forsøk som har vist dette. Ja. Og det er ved en relativt høy konsentrasjon. Det vi ser på er det vi kaller subletale effekter, altså letale og dødelige, men sub, altså ikke dødelige effekter, mm. men effekter som påvirker humlene uten å drepe dem. Og dette kan være noen usynlige effekter, så vi vil ikke se med det blotte øyet at de rykker i musklene, men det vi kan se er for eksempel om de blir dårligere til å huske eller dårligere til å lære.
1: Altså her har vi blomstene altså.
2: Her kommer blomstene in.
1: Skjønner jeg. Ja, fortell.
2: Så akkurat nå, som jeg nevnte, så er det trening for homlene da. Men etter at de har spist denne nektaren, som har imidakloprid i seg, ja. i ni dager, så setter vi de ut i flyvareneren igjen. Da vet vi at da har de spist nok av denne giften til å ha den i kroppen. Og da setter vi de ut i flyvareneren. Da har vi fortsatt blå og gule blomster, men denne gangen så er det nektar i de blå blomstene, og så er det bare vann i de gule blomstene. O vanligvis skulle vi tenke at det er ikke noe problem for humlen å finne ut av. Vanligvis så skjønner de det. At det er det vi gjort, det var min master. Og da så vi at det er ikke noe problem for de å finne ut av at det er de blå blomstene de skal gå til. Da. Men når de da spiser insektmidler i ni dager, så sjekker vi er det er det sånn at de synes det er vanskeligere å finne fram til nektaren eller besøke de
1: blå blomstene da. Det er et stort prosjekt dette her. 96 aktive humlebol eller humlekolonier om du vil testes. I taket over oss er det montert kameraer som filmer humlene underveis. Og så mates dette in i en programvare som analyserer humlenes adferd ute i laboratorieblomsteringa. Hvor raskt flyr de? Hvor gode er de til å finne blomstene med nektar i? Og hvor mye spiser de? Julie fortalte jo nettopp at mange studier har bekreftet giftigheten av neonicotinoider. Derfor så ble insektsmiddelet forbudt i EU i 2018. Veldig bra. Men vi får fortsätter idag och forske på det. Det är ju inte
2: förbytt i resten av världen. Det er fortsatt i bruk i resten av världen och det er neonicotinoider är rätt de raskist eller de se si, mest brukt insektmedel i världen Det blir brukt överallt og till allt. Så vi, altså det är inte så vi alltså det blev förbjudet i EU nog i 2018. Så är det otroligt stor kontrovers runt det att disse dessa neonicotinoiderne. Det er blant annet så har jo de Bayer og Syngeta, som er de, de store sprøytmiddelprodusentene, har gått i saksmål
1: mot EU. Så industrien presser på for å få opphevet forbudet i EU. Og de har till og med trukket EU for retten, fordi de mener forskningen ikke er god nok. Det er altså viktig at Julie Søli, Paus Knudsen og de andre som forsker på Humle-labben her, fortsetter med det de holder på med. Da neonicotinoidene først kom på markedet, så var bønnene over seg over hvor effektivt de fungerte. De blir raskt noe av de mest brukte plantevernmiddelene i verden. Det var på begynnelsen av 90-tallet. Og vi tänkte ikke så mye på alle de andre insektene den gången. Men så, i 2008, så skjedde det noe som skremte verden. Store mängder med honningbier døde. Det ble kalt colony collapse disorder, og birøkterne fortvilte. Man fant aldri en årsak. Men noe av det de oppdaget underveis, var at byene som døde hadde neonicotinoider i kroppen. Derfor begynte man å undersøke. Og etter hvert har vi blitt mer og mer oppmerksomme på nedgangen av pollinerende insekter, inkludert de ville byene, som jo humlene er. Ja, humler er også en biart. Og de sliter ikke bare med insektgifter men med mange andre ting også, som færre blomstrenger og mindre leveområder. Men tilbake her i det mørke humlerommet i kjelleren på Universitetet i Oslo. Det er 96 humlesamfunn, får i seg ulike mengder neonicotinoider. Humlebolet vi har jobbet med settes til side. Lyset kommer på, og nå kryper Julie selv in i testblomstringa, eller flyvarenaen som hun kaller den. Og du vasker humlebæsja?
2: Ja, for de humle de bæsjer jo mye, så det har bæsja in i hele flyvarene. Du ser litt der.
1: Oh ja, ok, men det var jo ikke svære greiene da, for de er da, bare humler. Nei da,
2: de er bare humler, men så er det litt viktig at den er litt rent til neste, neste humlerunde skal kjøres, for de skal nå inn rett etterpå, mm. sånn at det var rent da.
1: Etter vaskingen kobler forskeren på et annet humlebol til flyvarene med de kunstige blomstene.
2: Nå har vi sultet de humlene i to dager, så de skal være ganske sultne og gira på å dra ut
1: og sanke nektar. På Universitetet i Oslo har de holdt på med humleeksperimentene i fem år. Hovedkonklusjonen er helt klar. Neonicotinoidene svekker humlene på flere måter. For det første, sier miljøtoksikolog Julius Ørli Paus Knudsen, så ser de at humlene som har fått i seg selv svært små mengder av insektsgiftene flyr saktere. Øker i dosen, ser det også at de begynner å streve med å finne frem til riktig blomst. Gul, blå, nei, gul. Men dette varierer litt fra humlebol til humlebol. Noen blir mer påvirket enn andre. Derfor er det vanskelig å konkludere her forløpig. Men det de først og fremst ser for absolutt alle humlene er altså en reduserte farten, og at de spiste mindre. Det er jo alvorlig, det er alvorlig. særlig for humler hos som skal lagre og ha litt godt på kroppen til vinteren.
2: Ja, det er jo viktig. De må jo spise. Og så er jo tingene med, med disse subletale effektene som vi ser på, det er det at de har kanskje ikke en konsekvens for det enkelte individet med en gang. Mm. For den enkelte lille humla som er ute og summer på en måte, så ser man kanskje ikke noen direkt konsekvenser. Men så kan man se en konsekvens både for den humla, men også for hele humleten kolonien, da. alle humlene, fordi det at en humle, eller kanske alle humle blir litt dårligere til å finne mat litt dårligere til å spise, det gjør jo at da, da får de en slags ja, negativ reaksjon da hele bolet altså, det er jo negativt for bolet, og da kan det gå godt hende at de er mer utsatt for et angrep av min. for exempel. eller hvis det blir veldig kaldt eller hvis de får et virus eller, eller hvis det blir mindre mat generellt, så kanskje det er utsatt for det også så det er veldig mange ting som kan påverka humlarna fördi att en liten ting på att det är ofta.
1: Men, men alltså nu har ju det testat för neonikotinoider. Mm. Men det er ett sprutemedel. Mm. Og så vet vi att dessa humlarna utsätts sig och säkert får andre ting också. Mm. Eh, Definitivt
2: det, ja. det, er, det vet vi ju bland annat så jag av de studierna som jag ska nå till England väldigt snart och ett av de studierna der ska se på desmetipetroider som är något som de nå då bruker i Sweden för neonikotinoider. Okay. Eh, og i tillegg så er det et nytt stoff eh, som heter sulfoxaflor som også blir brukt i stor grad så vi ser jo at disse nyelektinoidene de erstattes for ting pluss at det er som du sier at de eksponeres for eller utsett for utrolig mange andre ting eh, blant annet så har man sett at det <coughs> som er i skismørningen det har man funnet Fly igjen ja, ja. det har man funnet igjen i humler
1: man har funnet de igjen i humler, for de er jo
2: overalt ute i den vilde naturen, ikke sant? Ja, og spesielt der hvor vi nordmenn har gått på ski. Ja,
1: for de pollinerer blåbær for eksempel.
2: Og lyng, mm. og, og, og gåsunger som er nå, ikke sant? Det er jo den første maten til humlene, det er de gåsungene, og de finner man jo ute i naturen. Og så vet vi kanskje ikke nødvendigvis akkurat hva de gjør med humler, men det betyr jo ikke at det er at hvis det ska fortsette med det, av den grund store konsentrasjoner i veldig mange humler av ett spesielt stoff som vi vet er skadelig for andre dyr. Da, da burde vi kanske tenke oss som å være sånn, oi, her bør vi slutte. Og det skal man jo da, man slutter jo i Norge nå
1: heldigvis. Mm. Men for landbruket så er det ikke bare enkelt, for de trenger jo virkelig hjelp til å holde skadedyr unna. I England for eksempel, der Julie nå skal ha et forskningsår, bare koronaen gir henne muligheten til å dra. I England så har de regnet på at landbruket taper en hel masse på at vi faser ut disse neonicotinoidene. Og akkurat de regnestykkene bekymrer humleforskerne. En av dem er Stephen Jay Gould, paleontolog och forfatter av boka «Mitt liv med humler». Jeg traff ham da han var här i Norge, og da fortalte han at i England så var det veldig stor motstand mot forbudet som kom i EU for et drøyt år siden. Og nå, med brexit, så kan det jo faktisk la være och förhåller sig till förbudet mot nya nikotinoider frykter han
3: Of we're leaving the European Union. Yeah. Oh
1: shit, so just continue so
3: never in favor this moratorium. Um, I, I pray doesn't happen but that, that is real concern for us Brits at moment.
1: Det er cirka 250 ulike typer humlor i verden. De fleste på den norra halvklotet og ofta i körliga stråk langt mot nord. Norge har hele 34 arter. De er i familie med honningbiene, men humlene er jo hakket mer lubbende. De har tettpbehåret kropp og vingene virker ganske små i forhold til kroppen. Akkurat som honningbiene er humlene viktige for pollineringen av mange planteslag. En del av dem er spesialister. Flere spesialiserte humlearter er i ferd med å forsvinne.
3: So bumblebees are themselves all specialist. The coldd Climate insect. de the big and ferry for, for a reason.
1: Der er en grund til at huler er storere og pelskladder. Derfor du håller var man. En
3: um, de live right up into the Arctic Circle. So Norway is a fantastic place for bumblebees. Je mm -hmm. have all sorts of species here that we don't get in Britain. Je have specialist Arctic species. Det's en bumblee, Bombus Polaris, which is name ses et all.
1: Hvor polarhumle? Er ogs så ganske stor. med med je pels. Grunnen at disse humlene klarer seg så godt under kalle betingelser, er at de varmer seg selv ved å bruke flyvemusklene.
3: Vape make their own heat they shiver their flight muscles so the the, yeah. th the thorax the bit that the wings are attached to of a bumblebee is a, is a, like a ball of muscles mm -hmm. and they shiver them
1: very fast right? very
3: fast yeah. 200 times a second so oh, they fla they flap, flap their wings 200 yeah. times a second when they're flying yeah. and that, you imagine you know try flapping your arms 200 times a second while wearing a fur coat you get hot <laughs> and that's exactly what what they do so they can a, a bumblebee's body internally can be 30° mm -hmm. warmer than the flying around in.
1: De kan klare å holde 30 pluss grader på innsiden av kroppen, mens det er minus
3: ute. Which is heder. Kunne i Arktis, where most mm -hmm. insects couldn't take off, couldn't do anything, but bumblebees are quite happy. Der er den forresten. Der
1: har den. Vet du. Ja, der er <laughs> Men den var ikke så stor. Nei,
4: ja, den var
3: liten, nå ser
4: vi hva er. Ja,
1: klarte å se hva det er som lå der. Som Vi er ute en tidlig vårdag. En annen humleforsker, Anders Nilsen, og jeg.
4: Det så då som en jordhumla han och
1: de er ganske vanliga. Ja väldigt vanliga. Mm. Anders Nilsson är också fascinerad av humlornas evne till att reglera kroppstemperatur med flygemusklerna. Eh
4: så det er både den evnen själv At i vä och de kan ligga liksom och värma upp hvis det är för kallt. För det sätter igång. In i boet tänker jag men også det at de bruker altså det de aktive at de regulerer temperaturen i bolig inne bolig er det alltid varmt mm. og da går in, inn og så ligger de der og bruker flyvemusklene for å heve temperaturen så, ja, for de
1: går så fort, sant? de ja. går så utrolig fort på en rumle ja.
4: Det gjør de, og det store muskler som mm. som produserer masse varme For å holde eggene og larvene varme også ja. Så de er veldig flinke til det Og blir det for varmt, så bruker de vingene til å ventilere mm. Da skaper de en sånn, en liten viftesystem for å forholde temperaturen ned igjen Der har vi en annen art forresten mm. Ser du, den er helt brun på ryggen
1: Og den var større her Ja, jeg, altså. den er litt større også Den ja.
4: kan det være en markhumle, tror jeg Å, den var fin Ja, den var veldig fin Ja, ja. Så, Der, der det er
1: det, inn under der Ja,
4: det er en steinhumle den er helt svart og sånn rødblund på stjerten
1: Den var flott mm. Men hvor, hvor mange homlerter har vi egentlig? I Norge har ja. vi
4: 5, 6 og 30
1: Og de er ja, spesialister, ikke sant?
4: De varierer jo, altså mm. den mørke jordhomleren som vi snakket om Den ja. kan spise veldig mye forskjellig mm. Altså den er veldig fleksibel og, og generalist, så vi kaller det mm. Mens en del av disse mer langtunga går ju da helt spesifikt på For eksempel erteplanter som har disse dype, litt mer komplekse blomstene
1: det vil si at det liksom, du, for å komme til nektaren så må du veldig dypt inn.
4: Du må dypt ned, ja, da må du ha en lang tunge for å rekke mm. ned til den. Det ser ut som en uh, jordhomle av flagg. Jeg
1: blir stående og kikker på forskeren foran mig. Har han tatovert blomster og bier på oppover armene? Men du, men vi snakker om blomster. Mm -hmm. Anders Nilsen, du har uh, tatovert, er det noen planter du har tatovert på armene? Ja, det er Linnea
4: Borealis. Okay. Det er til min datter, Linnea. ja.
1: Oh, ja. <laughs> Men har du et spesielt forhold til den planten utover det? Nei,
4: nei. Okay. Det er veldig fint
1: Ja, det er kjempefint Det er den ja. litt rosa Litt som rosa Og veldig
4: spinkel Men det
1: andre du har, det er også en busk Det er noe nei, mer det er, matematisk det.
4: Nei, det er Charles Darwin skrevet i sine notater Dette er aldrig utgitt i noen bokskrevet I think, og så tegner han livet stre
1: Ok Det er ditt at du på den andre armen ja. Og så bia mi da men. Nå har du klær på resten av kroppen Men ja. skjuler det i mange andre tatoverier <laughs> Okej, okay, vi må en in om en annen del av landbruket for å forstå hvor viktig det er att vi tar vare på humlene for vår egen del Tomatbonden Ola Langvassbråten har nå i april akkurat fått tilsendt humlebol fra humleoppdrettere på jern For humler, det er helt nødvendig for att han ska få drivhustomatene sine pollinert Alternativet er at tomatbonden må gå rundt i drivhuset och pollinere for hånd O når du leverer 12 ton tomat i uka, for det er det han gjør nå fra midt i april til i oktober, da skjønner du at håndpolinering er ganske uaktuelt, og at langvassbråten er evig takknemlig for at humlene tar den jobben. Velkommen in i drivhuset til en ekte tomatbonde i Drammen.
5: Der ja. ser du
1: at den er brun der, sånn?
5: Blomsten? Det betyr at der har humlet vært, for hur biter seg fast der, setter seg fast der, ja. når det rister løs pollen, så du kan se at humlet har vært der, ved at du ser bitemerkene på blonsen, og den, det er et bitemerk fra en humle. Det er brune der, er bitemerk fra en humle på blonsen? Ja, det er brune der, ja.
1: Akkurat, så den holder seg fast med...
5: Yes, da biter den seg fast der, ja. og så rister den, og så rister den de pollenene ned, så det kommer ut av det hølet der, ja du uh, drar ut så och fyller upp de säckarna han har på benen med bollen. Mm. Och då kan du se att homla har du ser, kuben, mm. ser du homla flyr tillbaka igen till kubben så ser du att du har gurt bollen på Bernards sene på så, så
1: på den tiden här så går du liksom småsäckle lite om det är bitmärke på volonsene.
5: Ja, ja, det är en del av proceduren, det är att checka att där var det kanske vid volonsene. Ser du?
1: Ja, inemellan här chans det. Humlene i drivhuset her har kommet fra pollinering AS på jern. Her ute har humlekongen Stangerland holdt på i 25 år, og er den store humleoppdretteren i Norge. Nå ser vi disse kastene med humler som står rundt omkring. Er det sånn at du får dem sendt i posten?
5: Ja, de kommer med postverket. De blir sendt om kvelden fra Rogaland, og de er her om morgenen.
1: Og det taler de, for de liker jo ikke noe særlig at vi dunker i kassen og sånn nå, men den der flytransporten, det går greit, altså.
5: Nei, de, ikke, de blir ikke transportert med fly, de blir transportert med bil. Og, og litt forsiktig kjøring. Ja, hvor forsiktig lastebilene kjører, det skal ikke jeg jo <laughs> mene noe særlig om. Men, men de emballerer bolig veldig godt.
1: Ja,
5: sånn, sånn, takk ja. mot støt og mot temperatur, lave temperaturer. Og...
1: og da er de i gang med en gang de kommer hit. Ja, nesten. Ja. Nesten. Der har vi en. Hvor mange många såna blomstertallar ni löperta en timmes tid tror du? Ganska
5: mange. Jag ska ge göra något försök på att tälla men vi tänker att en en humlekub på 200 arbetare, de pollinerar ja, i vart fall en 1500-2000 kvadratmeter. Extra. Det är ganska mycket vi producerar sån ja merom 40 och 45 kilo tomater per kvadratmeter växthusareal. Ja. Men vi skal gå og se kikkes, så kicke så ska du få se ossen vi gör detta når eh, vi inte ja. har humlor. Jag har har utstyr liggandes här. Ja. Så
1: sånn honpollinering. Hånd, Men det är ju lite som sånn bortimot det de driver med i Kina på frukterar det då? Okej. Okay. Nej för där eh, Nei, de har ikke bier De har ikke insekter lenger I en del områder i Kina Det har vi snakket om i Eko før Lastebilene med kinesiske arbeidere Som reiser ut i de enorme åkerne med frukttrær Og pollinerer hver enkelt epleblomst Med en liten vattpinne De har rett og slett måttet overta De pollinerende insektenes jobb men de forsøker å forstå Hvorfor honningbiene blant annet er blitt borte Akkurat det er ikke tema i dag men det handler om lite av det samma, nämligen att vi människor nu i större grad börjar att ta in över oss hur viktig dessa små insekterna är för att vi ska få mat på bordet.
5: Ja, det är inte strömpon, men detta är en detta är en honvibrator till uh, tomatvibrering. Ser du ser, den där vibrerer ja. där fort. Mm. Og så går det sån så håller du den på vär i et par sekunder så går du vidare. Där är sjukt slags
1: en pinne som sticker ut och som vibrerar och som du berör blomstan med. Yes. Ja. Hur stora delar av året leverer du tomater?
5: Levererar tomater fra 20 april till 20 oktober. Och vi höster tomater tre dager i uka, i hele den perioden. Ja. för oss, så är det en god en god höstuke för oss. Det är ja, fra 8-12 tonn tomater i uka.
1: Fy søren, det er mye! Så det er ganske mange butikker i Drammen da, som får fra dere, eller?
5: Ja, faktisk. Jeg leverer da til 120 kiwi-butikker i området her. Fra Kongsberg, Nedre Eiker, Eiker, Drammen, Askebærum og Oslo.
1: Men det er jo en lukt her som er väldigt sånn typisk tomatlukt. Jeg synes den er god. Vad är det som går upp i här vadå? Si sånn.
5: <laughs> sånn, lukta pengar då, förut säger du sån. Nej, jag är inte någon sån, jag är väldigt begeistrad för den lukten, det är lite för det att jag har den lukten på mig hele
1: tiden. Ja, sitter alle klærne,
5: ja det sitter aldrig klart den i Det är inte favoritlukten min, det är inte den jag tar på mig när jag ska på byn. <laughs> <laughs> Men hur länge har du hållit på med tomater? Oj, jag har hållit på i
1: ja, 40 år. Och en gang trodde han verkligen han skulle komma på TV. Men den gangen ble han skikkelig skuffet over NRK.
5: Jeg var her med fjernsynskjøkken for noen siden. Ja. Jeg brukte en hel dag. Og ikke ett eneste sendeminutt, det skuffet meg altså. Er det sant? <laughs> ja. Så jeg ble jo filmet i alle mulige vinkler. Jeg tenkte at jeg kommer jo til å få ekteskapstilbud både herfra og derfra, tenkte jeg. Ikke sant? Så ble det ny råkestjern og greier, og så ble det ikke sendt engang. Men der ser du, det er en helt perfekt klasse, ja, den der. Okay.
1: Beskriv den for meg da, som man ser for
5: seg. Ja, en perfekt tomatglase, den skal ha jant store frukter, men de innerste fruktene, altså de fruktene som er nærmest stammen, de ska være størst, og så ska de være svagt avtrappende mot den eh, siste fruktene i enden på glasen.
0: Det var Vibeke Røyri, Tuva Jordfall og meg, Martin Jahr, som laget denne Eko-samfunnspodden. Kraft!
1: Ja, här har vi en till och det är ett ett par förhållandet här handler om, exakt. hun skriver att vi är et paus som egentligen har det ganska bra sammen, Men plus och minus, så är det som att vi kranglar hele tiden. Och jag är rent för att vi egentligen inte passar sammen. För det verkar inte som att vi förter denna testen här. Betyder det det att vi kranglar så mycket disse dagar här nå? Betyder det att vi egentligen inte passar till att vara ihop resten av livet? Kraft. Vi vill ha e-poster fra deg. Og adressen er kraft krælføl 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 uh, Vad sier det? Alphakrøl eller krølalfa? Ser det er ikke meg, du vil stemme. Okay, da sier jeg det en gang til. Kraft, alfakrøl, ja.
3: Du har hört en podcast fra NRK.